0: 上医药网买放心药，欢迎大家收看由医药网与上海国际医学中心联合推出的健康讲堂。先来介绍一下今天的专家，坐在我身边的这位王安恰王医生，复旦大学临床医学硕士，华东师范大学公共管理学硕士，近十年骨科专科工作经验，现任上海国际医学中心骨科主诊医师，擅长骨关节炎、脊柱疾患诊治、颈肩腰腿痛封闭治疗。四肢创伤修复，周围神经卡压松解，欢迎您。大家好。那今天我们是讲这个骨关节炎的一个阶梯治疗。哦、其实骨关节炎呢，我本身也不是特别了解，它具体是些、嗯呃、是什么样的一个症状呢？啊
1: 、呃，那这样我就先为大家简单介绍一下，就是说骨关节炎的一个临床表现。嗯、那么首先当然是疼痛，那么基本上就是说临床来看诊的病人，呃，百分以上都是为了膝关就是。关节的疼痛来来就诊的、嗯呃，那么第二呢就是肿胀，因为它关节会有就是说炎症急,急性发作期的时候啊，它往往会有肿胀，甚至会有一些发红脚、叫红肿。嗯。那么还有呢，就是说关节僵硬，尤其是一般表现、嗯、就是早晨起来的时候有点僵硬。那么这种僵硬呢，一般来说不会超过三十分钟的、啊、那么还有呢，就是说、呃、有些病人会主诉说，咳咳因为它软骨有点磨损嘛，嗯、就是说。它的摩擦比较大，他会觉得，包括走路的时候会感觉到骨头发生这种摩擦音，我们讲。嗯、那么到了就是说阶段比较晚的时候呢，它、嗯、因为有骨质增生啊什么，的嗯、那么它会有一个就是说关节的畸形，有时候关节的就是说骨头出哎，骨头骨头有,有点肥大那种，哎、嗯，这个种或者我们就老百姓经常说的叫骨质增
0: 生。嗯，哎、嗯，那这里插一句啊，<咳>是不是这个关节没有说是特定的哪里的关节？
1: 呃，就是说骨关节炎呢，嗯、就是说一般来说，当然你每一个关节都可以发生骨关节炎、啊，手指头也有骨关节炎。嗯、那么，当然了，对临床上比较常见的而言呢，因为它就是说跟就是负重比较有关系，嗯、所以基本上最常见的人体膝关节，啊，其次是髋关节，呃、宽关节，基本上就是下肢的大关节，嗯啊、因为这个重心都压在下肢上。嗯、对,对对对。
0: 哎，这个还蛮多的。那我我是不是可以理解为，其实年纪大的人，这方面的困扰
1: 会更多呢？你这个问题问的非常好，嗯、就是说，呃，我们今天讲的主题，嗯、其实我我也想一开始要找个机会就一定要强调这件事情，嗯、就是说我们今天讲的主题是关节。炎。嗯、骨关节炎有一个其他的名称，就叫老年性关节炎。啊,啊，老年或者,或者说蜕变性关节炎，那么其实就是说就是等于关节一个用的时间比较久，我们经常跟别人讲就是说。一部机器用的时间长了，老化了，<后>嗯、对，所以经常有，比如说，呃，三十几岁的或者甚至于二十几岁的膝关节有点痛，跑过来说，呃、医生，我会不会是骨关节炎？嗯、那我说，至少从你这个年龄上，我们就不,
0: 不容易了，嗯嗯、不
1: 是不，就基本上就不会，我、嗯、会考虑你是不是有运动损伤啊、软骨损伤啊，对，所以这个，呃，当然就顺便插一句，可能跟主题没有关系，就是现在好多有什么线上慢诊平台。嗯对对对我建议大家问诊的时候，就是说把自己的基本情况加清楚、呃，年龄、嗯、性别、职业，嗯、这三点，无论你问什么病，都先告诉医生，因为这对诊断是一个很基本的考
0: 量。嗯就是、是的，不然医生也很难，就是比较客观的做出一些判断对对对。对对因为同样的症状
1: ，如果你年龄不一样，嗯、可能他的病因是完全。这个不
0: 光是补课了啊，其实什么毛病都一样。大家一定要先把自己的情况如实的、详细的先讲出来，不要做隐瞒啊。因为现在很多人说这是我的隐私，跟你们没有关对呀。那其实是有。对看病来说是有。是的，既然身体健康这么重要啊，大家还是在这个时候呢，尽量还是要配合医生啊。对这个是题外话，但是非常需要提醒大家。你刚刚提到了很多这个临床表现啊，像疼痛啊，或者有摩擦感，或者像刚刚提到会各种。走路会咔咔响声，对对其实都是。那我在呃，会年纪大一点的后他在体检的时候
1: ，我们从这个体检报告上是能看到些什么呢？啊、呃，体检呢，我们是分享一个是医生的，就是、嗯、呃，用手去检查，对，嗯、用手去体检。那么这个我们能看到什么呢？第一就是说，呃，肌肉可能有一点萎缩，叫、嗯、是质总肌的萎缩，嗯、或者说就是说，因为什么呢？你这个关节，因为比如说你这一侧。曲了一侧膝关节有点痛，嗯、那么经常因为你这边痛了，你用力就少。那我会用另外一侧肢体作为那个主负、啊、重的关节。明白。那么时间长了以后呢，就是你的那个患侧，嗯，那肌肉可能就一点有点废用性的缩，是、嗯嗯、就会
0: 有点萎缩。啊,啊，那么就像我刚
1: 刚讲的，还有就是说，你比如说骨质增生比较严重啊，或者说肿胀、呃、比较明显的时候啊，你就会看到有肿胀，用、嗯、用肉眼就能看见有肿胀。那么还有一些比较专业的体检呢，比如说我们做髌骨研磨试验，嗯、就是我们把你的髌骨啊压在你的就是进行挤压的，嗯、在在在骨头上进行挤压的时候，因为你软骨的摩擦，比如、嗯、如果如果软骨有损伤的话、嗯，你会有疼痛。嗯、啊，那么你有积液的时候啊，就是你这个我们叫一个叫浮髌试验，啊，你就是会体现一个东西。那么这个可能就是要比较专业和医生组成的、嗯。对。那么就是说，呃，那么。来看病的时候呢，基本上，假如我们考虑骨关节炎，基本上医生都会建议你去拍个片子。啊、
0: 哦，先拍个片。子。对，因为其是你降血检查，嗯、是最
1: 基本的检查。那么就说在影像学检查上呢，我们可以评估一下你这个、啊、骨头，嗯，你、嗯、说肋线是不是呃有没有就是说改变，嗯、啊有没有有可能有畸形那一方或者外侧的畸形，那么还有有没有骨质增生，嗯，啊关节间隙有没有狭窄。很狭窄，因为不是因为关节间隙是应该会有积水，不是会变大吗？而是狭窄有问题。啊、呃，不是因为就是说涉及到一个比较重要的结构叫半月板。哎、啊，半月板。呃、对，你因为就是说我们在关节间隙里面有一个半月板，那么它起到一个缓冲的作用。啊、哦，就是它如果磨损
0: 的话，它会变小。对对对，嗯、那么还有呢，
1: 就是说呃，就是说看一个，因为软骨或者半月板这些是不行，嗯、我们只能说，比如说你根据一关节间隙去去推测。啊、呃，对，嗯、但是那么还有一个比较。呃，重要的推测手段是什么？就是因为骨头是显影的，我们、嗯、看骨头也没有硬化。那、嗯、如果有硬化，那么说明什么？可能你们这话，质疏松就小了，没有损伤。那么导致呢，硬骨头啊，嗯、骨中比较多，还是有暂时硬化
0: 。那其实这个都是一个系列。刚刚我说拍片啊，其实就是呃 X 光片，对吧？对对,对、嗯。这个经常性我是知道的。经常如果你骨头哪里有损伤啊，有不舒服啊，或者有扭伤啊，那一般医生都会先建议你。拍个片。哎，对，来保险一点，看看有没有一些他
1: 的问题。骨科医生基本上是最基本的一个手段。
0: 嗯，那刚刚也提到，其实它是一个相对来说是年龄大的人可能会遇到的一个问题啊。对。那这边一般年龄大是指多少年龄以上呢
1: ？呃，一般来说呢，就是说50、嗯、五十岁以上
0: 。五十岁以上，比较高那就是说，
1: 嗯、呃，就根据现在一个比较就是类似普查这样的一个大数据的研究呢，嗯、就是说，百五十岁以上可能它的发病率在百分之五十左右。
0: 哦，那这个很高了
1: 、啊。对对对，当然了，就是说，不排除有些患者，比如说呃，他的运动方式不一样，年轻的时候，嗯、或者说他干的是重体力活，嗯、那么他的发病年龄可能更提前。但是
0: 一般再早再早
1: ，我们、嗯、不会考虑四十岁以的患者。那
0: 也就是平时像，比如说我这个年纪啊，如果骨头、经常关节有一点不大舒服的话，<对>其实。应该都是一些运动不当或者一些是呃平时的一些伤。对对。比如说像您这样的年
1: 纪，<像>我们一般不会就是说给您打一些比如说对吧？说关节炎这种。嗯，<们>这种情况会。这种情况我们会建议做一个磁共振评估一下，半月板
0: 啊、韧带啊
1: 、软骨这些软组织的情况
0: 。哎呦，感觉现在年轻人啊，有这些问题也挺多的。啊、哎，那说到这个，我们把这个临床表现啊，基本上都说到了啊。啊那如何？那真的有这方面的困扰怎么办呢？我们该讲如何治疗了啊。啊啊。
1: 那么治疗呢，这就是我们今天那个题目，就是就是一个阶梯治疗，对，就是说，呃，我先讲一下为什么我要提阶梯这两个字，嗯、因为就是说，呃，在我的理念的话，就根据我这么多年临床经验，就是说，呃，我希望就是说，在我后面提到的一些阶梯，我们一步一步走，嗯，就不要说呃呃，先、呃、一来就是我们是不是需要手术啊，啊对不对？因为就我们，因为手术可能是最后一步的，等于是没有办法。嗯，我相信对医生来说，对患者来，尤其是患者来说，他肯定是不愿意去手术。是，手术就大工程了哦。我们,啊、我们希望就是说，及早的就诊，及早就诊以后，我们可以有更多的选择，不要拖到很晚了，嗯、就是说你的蜕变已经很严重了。来到医院对，对对对。是
0: ，也不能任性啊，自己身体有不舒服啊，<对>或者已经到疼痛了，其实就已经有点严重了，啊、一定要及时的就医啊，不要认为可以拖啊，其实到最后对你这个生活不方便，是对医生来说也是对啊，及早就医是非
1: 常的对的、啊，因
0: 为到后面对医生来说，他有些症状可能很严重，医生也不是神啊，就是可能帮助也不是那么的大，对。哎，那么我说阶梯啊，我先说第一步，那第一步是什么呢？
1: 第一步阶梯就是，好，你说我问你一下，嗯、你觉得第一步就是你看病，你觉得第一阶梯应该是什么？我猜啊，我我现在没，我不看手稿，嗯、我觉得
0: 第一步应该是物理治疗
1: 。啊，对，那么应该说你的这个观念还是就比较比较心比较好，因为很多病人第一人就说医生我要不要吃<笑>、啊、对他们觉得第一阶梯就是说对治疗啊，对医生的治疗。先吃药，吃药<笑>打针开刀就。对,对对对对。其实对骨关节也好，对很多病也好，嗯、还有一个。基础就是说，呃，是生活的习惯的改善、<对>物理治疗，对这些。那么，呃，比方说生活的改习惯的改善，嗯、那么对骨关节炎，我们就比如说以下肢骨关节炎、嗯、为例，那么就是说，第一，你这个负重习惯要改变，不要做深蹲，对吧？嗯呃、不要去做蛙跳做锻炼，还有个上下楼梯要减少，嗯、啊，或者总而言之就是说，你在负重的状态下。屈伸关节、膝关节或者髋关节比较多的那些动作、嗯，少做，要尽
0: 量少做。嗯，就要养一养，保护一下它。呃，对
1: ，哎，对对对。但不能仰过头啊，有可能天那因为就是说，完全的静坐呢，那是不建议的。嗯、为什么呢？就是说，呃，这个软骨啊，它就是说有一个特点是什么呢？就是说，它们血管和神经就是说支配是比较少的。啊。比如说我们骨头肌肉什么的，就是说是是是。呃，它里面有个丰富的血液循环，那么可以把这个营养带进去，可以让你一个骨头肌、肌肉有一个自身的修复。嗯。比如说有些每天有一个微微微小损伤的话，嗯、那么它可以有一个新陈代谢。因为软骨呢，它没有它血，对它血血血供进去很少，它是靠什么来，就是说进行这个新陈代谢或者营养交换的呢？是靠你这个挤啊
0: 。哦、嗯，是靠骨头对走路
1: 的这个对软骨的挤啊，嗯、把这个关节液啊，就是挤进去，放出来，对、嗯，还是要动还是要动一动，但是呢，嗯、就是不要负重太多，嗯、因为就说你上下楼梯的时候啊，嗯、就是有有过力学的研究、物理学的研究，就是说你上下楼梯的时候，对膝关节的负重是比你平地走路、嗯、是你的好几倍
0: 。这下我又给自己找了一个很好的理由啊，我是看到电梯啊，是肯定不会去爬楼梯的。<笑>然后<对>我们骨科医生其实
1: 很建议双膝。是
0: 对啊，因为大家都说我懒，其实我是想说，可能我我自己觉得啊，对这个上下楼梯啊，可能对膝盖的伤害会有点大。对对对，所以我,是我们是我们是很
1: 反对一些，就是以前经常有时候我我每天上下公司的时候就走楼梯来做锻炼
0: 。对，啊、我们原来公司是在二十几楼，<笑>我们公司有一些小伙子啊，早上都是爬楼梯的，啊、对,对,对,对，我们这些他们是、啊、其实是不太合适的。对
1: ，这是一方面。那么第二个呢，就是控制体重
0: 。啊、嗯。因为还是那句话
1: ，就是说，我们骨骨关节对负重关系很大，<是>跟负重的关系很大。那么也是有一个指标的，叫、呃、BMI 指数。嗯 ，BMI 指数，我想大家，我想现在可能很多的朋友都已经知道了，就是什么，<对>就是你体重以公斤计算，嗯、那个数字除以你的身高以米为单位计算，嗯、就是体重除以身高的平方，那么得下来的指数就是你的 BMI 指数。如果大于二十五，就肥胖了。啊，那么我们建议你要控制你的体重，对要控制那么尤其是你是骨关节炎的患者，那么我们是建议你控，就是减肥了，控制体重。嗯、那么而且这是有个有个小目标的，不是说我今天减个一斤就好了，嗯、对吧？那么如果你是骨关节疼痛，你减肥，我们要求减去体重的至少要百分之五。百分之
0: 五。嗯、
1: 对对对，就是。一万多的哦。对比方说，你是140斤到150斤，对吧？就男同志，因为我们一米七五。嗯，用平均数计算，大概我计算了一下，大概就是一百五十斤左右 ，BMI 大概就是二十五了。那么你可能要减七到八斤。嗯，这七到八斤还蛮多的，而且这个七到八斤是
0: 不是要循序渐进的去减
1: ？呃，当然你呃是肯定是你肯定是要你坚持一段时间，那你可能一下子减到七到八。
0: 对，还是不能胖啊！其实也不光是对这个骨骼的压力大，这一胖啊，毛病特别多。对,对,对,对,对,对。所以真的是说到什么毛病，说到什么这个知识，都是第一条，控制体重，不要肥胖。对
1: 对对，因为我相信你也做了很多测试<是>，对，对体重是
0: 很重要、嗯。现在是不是这个年纪大一点的，就是大差不多是在五十岁上下的人啊，嗯、是这个体重都会有一点超标
1: ？呃，其实呢，就是说，呃，如果以 b m 2 5十计算。跟现在女性的审美观念来比，其实这个标准已经放得很宽，已经放的很宽。但是呢，就是说，呃，确实有很，因为我们现在生活质量确实是太好了，吃的也太好了，然后，过得也太好了，对，反而的运动呢都相对是不足的，做的太多，对，所以体重其实超标还是
0: 挺。所以大家这个特别要去调整嘛。也不光是说靠这些治疗，靠医院自身调整其实也是非常重要的。对，那
1: 么这些是你可以做的。嗯、啊，那么剩下的呢，就可能你需要一个专业的理疗师来给你帮忙的。嗯、那么就是说什么呢？就是你要做一个股四头肌锻炼。嗯。啊，股四头肌呢，就是说是对于你一个膝关节稳定的一个最重要的一个肌肉。那么你如果股四头肌的力量强了，你的膝关节稳定了，那么你走每一步路的时候啊，嗯，你这个关节磨损就小。嗯
0: ，就是有肌肉去保护它的。
1: 对对对。哎，<诶>嗯、那我们能,能
0: 提一下股四头肌到底是？在哪？
1: 股四头肌呢，就是在你的，其实就是你大腿前方啊。大腿
0: 前方，就这一
1: 块是吧？对对对，你大腿前方，你的这应该叫髌骨。这一块是髌
0: 骨，哎，我们看一下
1: ，我们叫膝盖骨就是髌骨。
0: 导播，我们看一下镜头，你能看到吗？能看到我现在手摸的位置吗？膝盖能看到吗？对呀，这个就是髌骨。
1: 对你在网上，网上这一段就是。
0: 是是整个一段还是斜的一段？整个一个。整个这一块，就大腿是前侧。对对，这个就是一个骨质，是一个。这个就是
1: 骨。对，很强壮那块，呃，就是粗壮的一个肌肉，是，其实你一定要把这块肌肉一量增强。啊，这个是不管
0: 男女都要练哦。呃，对。啊，这个一定要，因为有很多女孩子怕太壮啊，不好看，其实是好看的。这块肌肉啊，大家一定要特别注意。对。就是你这个是就是像你比如说患者来看，也是会给他他这方面的一个训练指导。对，基本上我有时间
1: 的话，我都会教他一些办法。就是这里怎么练？躺在床上做直腿抬高啊，嗯，靠墙静蹲啊，啊，甚至你在小腿上。往一个沙袋做那个踢腿动作啊，啊，就是
0: 负重的往上踢腿
1: 。对对对。那么我们可以发觉，就是这些动作呢，都是一个什么无负重的。这个叫无负重
0: 的。
1: 对啊，因为你坐着，你坐着踢腿抬高嘛，然后你躺，啊，做踢坐着做那个呃踢腿动作嘛，然后你躺着做直腿抬高，其实就是说把你上半身的那个负重啊。已经减掉了，专门去锻炼。另外，
0: 就是单独的锻炼这一块肌肉，没有给它上面的往下的压力啊。对对对。哎，这个自己如果不太会的话，可以到医院来找我们王医生指导一下，千万不要自己在家里我练你去找一个专业
1: 的理疗师，因为说现在你疗的，其实对骨科医生来说，理疗是越来越重要的。嗯，沟通能力不可能我们现在就是说，老百姓的概念里对理疗这个意识还不足，所以我在这里我才特地强调
0: 。是的，这个其实还是要慢慢潜移默化啊、哦，<对>所以也是我们这样子的一个节目一直在做的一个目的就在这里，要对要传递给大家这种信息。哎<对>，刚刚提到像这个关节一些功能的训练，其实我还看到要增强一些有氧的一些锻炼
1: 。啊、呃，对，就是有氧锻炼，因为就是说，尤其是现在就是说中青年嘛，嗯、当然你现在可能还不是骨关节炎，嗯、但是就是说。嗯回来问我说：“你我将来我在家里该怎么锻炼啊？”怎么说？那么第一，我们推荐游泳
0: 。啊，游泳。因为是我们医生。哎，这个我知道，对关节都很好，压力很小
1: 。有的人说：“哎，游泳太无聊
0: 了
1: ，就就这么一个小的泳池，在来回游太无聊了。”为什么到外面去跑步。嗯。但是你知道，我们骨科医生，嗯，哎，对对，跑步这件事情，我们不反对，但是因为这个适量啊，嗯，很难要很难去评估每一个病人是不是。是你你你试一下，到底是五公里还是十公里呢？可能每个人的
0: 身体状况它也不一样。对，我们很难评估。好的路也不一样。所以没法去
1: 建议。是的。那么我们说你喜欢到户外的话，你可以骑自行车，因为你是坐在。嗯。坐的位置，就身
0: 体的那个压力没有完全去给到自己的膝关节。对对对，那么这些
1: 有氧的训练呢，我们其实也是有一个，就是说，呃，有一个量。嗯。你过量都是过量都不行的，对。我们就是我给大家就是说。好记的一点的办法就记两个三到四，两个三到四是什么意思呢？就是说一周，嗯，这些鱼有氧训练练习三到四次，一周
0: 三到四次
1: ，一次三十到四十分钟，啊，一次三
0: 十到四十分钟，啊，那这样比较好记，那还是蛮好记的，对，哎，要出汗吗？啊，对，当然你要要有动力性，要要有一定一定的出汗，不是说我很慢的在那边骑，可能就没有用
1: 了。你你在游泳期间走三三十分钟肯定是个事。
0: 哎，其实说实话，我在游泳池倒是真的走走过三十分钟，觉得挺累的。<笑><笑>但是肯定没有游三十分钟来的好。嗯，那、嗯嗯、现在好，我插一个题外话，其实现在好多人啊都不会游泳，其实游泳真的很好
1: 。对对对。大
0: 家一定要学哦，这个而且游泳啊是一个生存技能啊。因为、嗯、
1: 而且我相信是游泳是一个绝大多数的，就各个科室的专业医生都很
0: 推荐啊、哦，
1: 都推荐的推。
0: 开、嗯、这个好像游泳馆啊，因为夏天也快到了，<笑>这个生意也很火爆。对对但反而是现在小朋友游泳很好，老年人倒是不多。呃、这个要推，老年人很多都是陪小孩子去的。因为
1: 老年人呢，他可能呃那种观念上，说你再叫我去学，我肯定是不高兴去学
0: 了，对吧？对，观念还是要转变。对，老年人呢，你
1: 可以就建议他去做快走，嗯
0: 、不要跑
1: 步？快走在花园里健康步道上做快走。
0: 是的，现在其实基本上上海的这个配套设施都很到位啊，对对对都会有这个很好的，的对，绿化也越来越好，嗯,嗯，塑胶的跑道也都有，那对我们的这个压力也会小一点。对,对对对。哎、啊，另外提一句啊，尽量穿跑运动鞋。<笑><笑>我发现有一些老年人都喜欢穿皮鞋啊，穿的很好看那样走，但是真的可能不是很合适。对服装还是要配套一下。嗯、你想得非常的周到。因为我是女性嘛，<笑>可能这方面更关注一点。那<笑>刚刚我也提到一个物理治疗，嗯、后面是不是就要到物理治疗阶段
1: ？对物理治疗，就是说你就是你一定要到一个专业的就是机构，那么就是说，机构啊，千万不要，<对>我我很反感时候很多人说，哎呀，我我旁边有个。啊，就是推拿店啊，按摩店，嗯 ，SPA， 哈哈，拉
0: 沙机。对对，那
1: 我我这个就是其实是两个概念。对对对，我说的是专业的医疗机构里的专业的理疗师，因为他们都是经过呃很多年的医学专科专业知识培训，而且他们对医学知识是很就甚至有的有些运动学的知识比我们骨科医生更专业。啊。对，那么他们可以给你们提供一些，比如说，第一就是说。教你一套一个很很系统的办法
0: ，系统
1: 对，很系统办法去锻炼你的，锻炼你的肌肉力量啊。然后呢，就是你可以跟着他做，他可以纠正你这个姿势的错误。我们现在这个给病人在临床上门诊里讲的，往往都是直上谈兵。嗯，没有时间去给他你给我做半小小时时，我给你演示。一遍。这个没有办法，这个确实很难。所以你一定要跟着理疗师去做。嗯。那么第二呢，他可以给你一些器械的啊，或者说仪器的，啊，红外线啊。超声啊，这些都是治疗。就辅助性的一些治
0: 疗。对对对。对嗯、哎，这个其实要提醒大家，其实外面的按摩虽然那推拿很舒服，但是呢，每个人的这个身体状况不一样，他不可能根据你每一个人来不同的这个手法。对，就是、而且就是
1: 说我们很反感，是因为就是说外面的那些非专业的,的，他的他、嗯、跟你说我是什么什么什么大毕业啊，或者哪一毕业、啊，但是。你很难去考量是它这个水平，可能很多是参差不齐，是的，没有办法得到一个呃，现在我们叫做标准化的一个对，一个质量的保证
0: 。是的，所以说，如果你已经有这方面的问题啊，我们还是应该交到交给这个专业的人，去专业的机构去做这个事情。那马路边的这些店呢，平时如果只是偶尔的放松我、嗯，我认为没有问题。但如果你已经是有一个病的一个问题在了，对，那<对>就不要去这个接触。免得按的不好啊，说句实话，按的不好，可能还会有一些其他的问题啊，这个特别要注意啊。哎，那我们刚刚第一阶梯是不是就讲差不多了对？对。哎，第二阶梯。第二阶梯就
1: 是药物、啊。药物治疗。药物，那么药物呢，其实也分很多，就是小阶梯了。那么低、嗯、啊，排分。就是我们原则上我们能外用的。啊，先是外用。我们尽量就不口服。嗯、对，因为什么呢？外用它的副作用更小一点。不、啊、不像口服的药物，它有胃肠道副作用啊，啊心血管副作用啊，肝肾、嗯、功能的负担啊，对。那么外用的药物呢，基本上就是说，比如说辣椒碱软膏啊，嗯、啊双氯芬酸啊，就是我们讲的他用软膏啊。啊那么这些当然可能更适用一些，就是说单关节的疼痛。
0: 啊，就是可能我，比如我手腕这里有一点
1: 疼，就<对>是一般都是用外用。因为你如果你全身有好多个关节的疼痛的话，嗯、那么你外用药就非常不方便了。是对，但是如果是单关节的，那么可能我们觉得外用药比口服药物。效果更好
0: ，啊，有副作用的是，呃，不是说立竿见
1: 影，就是说它因为局部啊，药物浓度可能更大一那么如果你是疼痛关节比较多或者说你你你你外用药物效果不好，那我可能会加一些口服的，口服的，啊，对，口服的分几种，一个就是 n s i z e 的止痛药，嗯，哦
0: ，止痛药，对，消炎镇痛药，对，那么这
1: 是缓解症状的，啊，那么其实就是说骨关节炎呢，其实。呃，对骨科医生来说，有的时候很棘手，是为什么呢？就我们的药物选择是不多的，啊，主要就 n s a 是一个主打的，啊，就是说在指南里面推荐的一个主打。嗯、<哼>那么，当然还有再往后，我们有一个阶梯，就是一个什么呢？就是关节腔注射。啊
0: 、关节腔注射。对，那么就
1: 是说，比如说是透明质酸钠。哦、那么这个在指、呃、指南里呢，就是说我们不作为一线推荐的。嗯。为什么呢？第一，它涉及一个注射。对对吧？那可能对病人来说不太方便。嗯、那么第二呢，就是说这个药呢，就是说，呃，它的药品说明书上说有润滑关节的作用，嗯、对不对？但是呢，就是说有一些研究，就是说它的可能有相对有一点点的争议，就是说有一些的研究显示说，它其实呃疼痛的缓解的短期可能是有效的，嗯、但是中期就是说其实和不,、嗯、不用效果是差不多的、嗯、啊。嗯、但是呢。新的一些研究又显示说什么呢？就是就更拉到更长期呢，其实它对关节软骨还是有一定保护作用。嗯、那么所以说现在的指南呢，就是说呃欧洲的指南啊，它并不作为一个一线推荐。那么它推荐是什么呢？就是在病人和患者
0: 商量了以后。嗯
1: 就共同做一个决策
0: 。嗯，要不要去用这个？对对对。对对嗯，你其实我们也是需要给这个医疗啊、医药啊一些时间，有很多东西可能还没有办法来验证的那么清楚啊、哦。对
1: 对对。对
0: 这个是正常的，我觉得患者都是可以理解的。
1: 对，那么这就涉及到另一个问题，就是我们要改变观念，就是说把患者纳入到一个决策系统。嗯，对，<因为 S 1> 让他们对对对，对让他们有选择权，择有知情对，我告诉你，有这么一个药物可以怎么
0: 选择。嗯对不对？不明白，其实包括像很多的药，它可能也会有一定的一个风险和副作用。对。那我们医生是专业的医生啊，专业的机构一定是会事先告诉我们的患者会有这方面的困扰啊，对。可能会如何如何。可因为你带来什么帮助？是的，<对>但是他会有什么样的帮助？能<对><对>让让患者首先他有一个知情权，<对>然后再考虑我是不是能够适用于这个
1: 。对对对，我们回过头来就好比，比如说你口服药，嗯、对，经常有患者问我，他说，呃、啊，我给他，我说建议他推荐 i n s i g h 的。止痛药，哎、嗯，我心脏可能有什么问题，或者说我的胃有什么问题，嗯、那么我还能不能用这个药？嗯、那么我会，我我不得不告诉他，这是有有这么一个风险的，嗯、可能会加重的风险，对不对？”那他也有个准备啊、哦。对对，当然了，就是说我们也会做一些预防，比如说你有胃肠道副作、嗯、我们可以给你一点呃抑酸剂去保护你的胃，嗯、在这个基础上我们再去用嗯，哎，这
0: 里其实也说明一个重要性，就是患者在这个。跟医生啊沟通的情况下，一定要把自己的有对啊过往病史啊，包括有没有什么过敏史啊，一定要讲得非常清楚。包括你有没有出行计划啊，呃工作的一些情况啊，包括家庭的一些情况，其实都要提前讲清楚的。其实是非常重要的。你比如说，如果刚刚您那个病人不跟您说他有可能这个心血管的问题或者胃有问题，那你就不会去给他开那个药，那可能他后面的不适会加重。对。嗯，反而会影响到他。骨头就拍了一个就是呃
1: ，我建议患者就是说，尤其是医生在问你的，就是说你的系统病史的时候，千万不要自以为是一个，哎，这个肯定没有关系，对，就不要自己去判断。可能你觉
0: 得不重要，比如说我可能后面三天我要出个差，可能你觉得其实没事啊。但医生其实这个可能就会影响到你整个的一个疗程的一个制定。对。哎，所以大家千万一定要要具，叫叫那句话怎么说来着？对，事无巨细都要讲出来。对，是不是？是不是有用？是不是医生来判断。对治
1: 疗有影响？医生,嗯、医生会做出一个专业是的
0: ，这个是反复要提及因为可能我们现在很多人啊，因为排队啊、问诊啊，时间可能，因为像我们这里的话还比较好啊。啊。像公立医院，嗯、他可能一个人问诊时间非常短，常短医生又很忙，医生不可能来不断的来询问你啊，<对>可能就会有所遗漏。对。其实这个对你的病情啊是没有太大好处。对，这
1: 是一个我们一个很无奈的地方。哎，当然我们现在有选择。<笑>那以往
0: 以前我们没有选择，可能只有这个三甲医院、公立的医院。嗯，一大早就要去挂号，可能都挂不上。那现在呢，因为医疗的机构越来越多，像我们国际医学中心也是，对，这也是我们的对，它可以提前预约。那包括你。嗯，这个服务呢也是比较到位的。反正我们会预留半个小时到一个小时来给你做一个详细而且环境很好，<对>另外的话，我其实是比较注重这个私密性啊，啊因为毕竟都是独立问诊啊，比较好，不像公立医可能我还没有问诊完，嗯、后面的人都已经等在我后面了，<对>这种感觉其实挺不好的。
1: 对，确实是比较
0: 。对，这个但也没办法，因为我们人口比较多嘛。<对>那当然好就好在我们还有这么多的一个医疗人啊，在做这个努力的改善。让我们有更多的选，择。希
1: 望我们将来都能
0: 做得更好。是，我们越来越接近西方的更人性化的这种、哦、这种医疗的体系啊，这种关怀啊，在我看就是人文的关怀。对,对
1: 对
0: 对。那么后面是不是要讲手术了？我们最不愿意，<笑>就到手术这一步。对对对
1: ，手术呢，其实就是说呃。就是用很短的篇幅，因为这个手术专业性太强了，可能大
0: 家就没有办法通过这个视频来了解它。对对对。那么就是
1: 说手术呢，就是说我其实就是强调这几个几个事情，就是也是就是说一个手术，经常患者会问，我这个手术能不能做微创？啊，有一些微创手术就是越来越流行，就是说越来越来越普遍了。是。那么就很多患者，他他在说，哎呀，我我不要开大刀，我能做个微创，我也能接受。那么。在骨科针对膝关节、骨关节炎的微创手术呢，其实就是，相对的就是一个关节镜
0: 。啊、哦，关节镜。嗯、对，那么这个
1: 我要跟大家讲一下，就是说，呃、关节镜手术其实对骨关节炎来说，只适用于两两种情况。嗯。第一，你的关节内有游离体，嗯、那么这个游离体可能是你软骨的剥脱。哦、啊，就。就等于是你，就像我跟我经常跟患者打比方，就是你的鞋子里面有一个石头
0: ，
1: oh, 啊，那你、个、走路就肯定很不舒服，而且每走一步啊，对，你你的脚都是一个磨损。是的。那这种情况下，你要把那个游离体取出，它就是适合换节节的，就是适合换节节，那个、嗯、创伤很小。嗯。那么第二种情况呢，就是说，呃，就是有很明确的半月板磨损，半月板磨损，而且你因为你愿意就是说赛后。病人做沟通了以后说，我愿意去做一个半月板的修补
0: 。嗯、那么，而且
1: 这个半月板磨损，我们也希望是在骨关节的早期做。啊
0: ，就是早期，就磨损还不是很严重
1: 。对对对，因为你如果是晚期的话，就是、你的关节表面的软骨已经磨损很严重，你再去做这个半月板的修补，其实意义已经不大了。对，对你的这个症状改善也好，对你将来的预合也好，其实帮助是不大。的。啊，所以只在两种情况，一种是你要摘除游离体。嗯。第二，你是早期的骨关节，也就是说你软骨磨损还不很严重，而且你磁共振做下来说有一个很明确的半月板、嗯、比较大的损伤，嗯、那么你可以考虑去做一个半月板修复。那么我们极其不推荐说去做关节镜清理，嗯
0: 、啊，就是单纯的
1: ，就是我把关节镜进去，就是说去等于是洗一下，嗯、把炎症因子冲一下。嗯嗯嗯、那么这个呢，在短期的疼痛缓解是很明显的，啊嗯、但是。研究下来说，其实也就是三个月左右啊，并
0: 没有什么，就是。就是说，做关节镜和不做关节镜，差别就在前三个月。哎，就是治标不治本吧？对对对啊，
1: 就您中长期超过三个月，其实大家晓得就是一样了，所以我们就不推荐了。就不推荐。那么再往下，好像就是关节置换了。哦，关节置换，关节置换当然，呃，就是我们我们传统的开放手术会说比较大的。当然，关节置换还分很多种，那么我就不细细的展开。嗯。比如说表面置换。单髁置换，嗯，啊，或者到你很严重了，我们去做一个全关全膝关节的置换、嗯、啊。那么这个已经是最后一步了，就没有办法的办法。是。那么在这里做这个决策的时候，我只强调一件事情，就是说要考虑到这个关节置换，嗯，它是有使用寿命的，也就是说关节假体是有使用寿命的，哦、不是永久的，哦、它不是一劳永逸的。哦。那么这个涉及到一个，就是说你对你的决策是什么影响呢？你的预期寿命，对我就打个比方说，你如果是七八十岁，如果身体还可以，那么可能我们非常的推荐你做做全膝关节置换，对吧？那么我们当然我们只能按平均寿命来计算，嗯、可能是八十几岁，那么你这个关节应该是可以用一辈子的。嗯，这个一般
0: 正
1: 常来讲，一可以用多久？呃，大概膝关节的话，现在平均来讲，嗯。保养的比较好的话，十五到二十
0: 年。啊，十五到十
1: 年。那么，假如你是五十岁或者五十岁出头，那么你就要慎重考虑了，因为过了十五年到二十年，你就有七十几岁，对，对吧？那么我们一般认为，您那个时候不仅还健在，而且还比较健康。因为以现以现在我们的就是生活质量来考量的话，七十几岁现在在外面。都还很年轻的、啊。做做操的啊，对吧？都很多很多啊<是>、哎。这个时候你，所以说，这个时候你是不是要考虑说，我尽量用，就是说回过头来我们保守治疗，更时
0: 间更长一点，让、嗯、延缓你这个关节置
1: 换的时间。嗯
0: ，就反而是说我先保守治疗，然后后期再换。
1: 对，所以说你的年龄，就是说或者说我这个关假体的寿命
0: 更长一点
1: ，是一个非常重要的一个考虑因素。这是我在这里特别希望。哎
0: ，这个可能很多人。不一定会考虑到，可能会上去说、就是，哎，我是不是应该尽早的换？对。以便于我后面再换。对对对。对对对其实再换是不是更大的一个工
1: 程？对，再换的话，它这个就是说，因为你第一次换的话，嗯、你本身的你的骨骨量已经觉得缺损很多了，嗯、你再换，就是说，第一，你的骨量够不够
0: ？哦，还有骨量的问题
1: 。因为你你的假体最终还是要就是说安装在你自己的骨头上面的，那、嗯、么你这个骨投的量叫健康股，嗯、是不是够？嗯，对不对？有道理啊。哦、啊，那么第二就是你再换的话，它的那个效果肯定不是，肯定就等于你是翻修，翻修你的那个效果肯定就不是不像第一次那么
0: 好了、嗯。对,对，这个就是说等于说这个二次来讲的话，风险
1: 还蛮高的。对对对，所以说就是说，呃，在这里就是说你其他的那些，比如说各个置换手术，它的区别是什么？指征是什么？这里是不适合展开的，嗯、因为这个现在太专业了。<的>所以，但我只想强调一点，嗯、就是说，你这个家庭寿命和你的预期寿命和你对你将来的这个生活质量的预期，嗯、你也要考虑一下。<对>啊、是的，这个是你可以考虑。对，因为
0: 我们治病嘛，其实就是为了更好的生活。对。所以，医生这方面呢，也会给大家更多的考量
1: 。对对对。诶、
0: 欸，其实我我们把大概整个一个。治疗的体系，他讲的差不多了。后面呢，我们想解答一下这个很多观众有很多这个常见的一些问题啊，想来问问。第一个呢，其实我刚刚就很想问啊，一直忍着没说，就刚刚说跑步这个问题。<对>其实呢，这两年很流行这个马拉松。对。<笑>包括上海半马、啊，全马，好多人都在报名。包括呃、啊，除了年轻人我们不说啊，很多年纪大的人，其实也很积极的参与。对他们对心肺功能是的。
1: 比较看重所以,所以我这里就想说，因为本来我们是想
0: 问说跑步对关节是不是有害，我觉得这个呢，可能这么问完就不合适。嗯、我是想说，像这种全马、半马，其实他一跑就是十几、几十公里啊，是不是对这个关节损害非常大、呃？其实是这样的
1: ，就是说，因为对业余的，嗯呃
0: 、我们就说业余的好了，<步>因为专业的它肯定是有专业的团队在。对业余的
1: 跑步爱好者，我相信绝大多数骨科医生呢是不太会推荐你去做一个。半马或者全马，嗯、因为我们在我们的心里，它的量太大了。是，对对对。那么对于跑步而言，是不是推荐呢？就是其实我刚刚已经提过了，是<的>就是我们骨科医生很难去推荐你去做跑步。是。当然，我们不能绝对的说，就是、说跑步一定是伤膝盖。嗯，这个不能这样讲。有过一项就是说专业的研究，嗯、就是说跑步对膝关节的影响。那么。呃，当然它是一个很大的数据或者很大的一个样本量，嗯、就是说，呃、嗯，每个人跑不同的量。嗯、那么他后来得出一个结论呢，就是让我们非常的就是说，呃、模棱两可，啊、就是说，他给你一个结论，就是说，适量的跑步是有益的。但、啊
0: 啊、什么是适量？就讲不清楚的。那
1: 么这就很难去断定了。嗯、比如说，因为我们很希望有一个就是说很确定的指数，比如说 BMI 指数，嗯，嗯对，或者你心率是多少？是是一百就是一百，是一百二就是一百二，那么很明确。那么适量，你每个人的身高不一样，体重不一样，对吧？嗯、他的肌肉类型、体质都不太一样。一样嗯、那么我怎么去？因为我们面对的是一个个体化的环境，<是>对不对？所以我们一般来说，反正跑步呢，我们是不会建议。嗯，就不,不是很建议。或者你，我们顶多建议说，你可以做一个、呃、慢跑，然后距离不要太长，嗯、对不对？
0: 是，其实适量，我在我看来就是量力而为啊。嗯、<对>如果你自身觉得这个，或者呢，就是
1: 说，我们我有的时候会跟病人这样讲，嗯、就是说，你循序渐进的量加上去，嗯、不要太快。比如说你本来一周跑一次，那么你现在跑一周跑一次，跑一段时间觉得没有什么不舒服，嗯、你可以一周跑两次。两次，嗯。本来跑两公里，那么你可以慢慢加到三公里。嗯
0: ，就不要去。但是如果
1: 有一旦你觉得膝关节痛了、啊
0: ，啊，就停一停。
1: 停一停，休息一下，然后运动量要。一减、嗯。那么这个是让你个体自,自己去去尝试的、啊。是的。我们就没有办法去推测。了。
0: 对，就是还是不要一下子去做大量的运动。循序渐进是非对，要去循序渐进。另外，如果一旦有不适的话，我我建议啊，还是尽量先到医院去检查一下。其实每年大家都做体检，完全可以多做一个关节方面的一个检查。啊，对啊。可以，嗯、特别是经常跑步的人啊，<对>就是或者运动量比较大的人，我觉得这个关节的保护还是非常重要的。对、啊。另外还有一个叫关节腔注射激素有用吗？啊，那么激素呢是这样，就是
1: 其实就是相对于一个等于类似于打封闭的概念。啊，这个
0: 就是。那么激素什就
1: 是我们专业更专业一点讲，就是说糖皮质激素。糖皮质。那么其实在西膝关节炎、呃，骨关节炎的治疗里面呢，有一个就是说关节腔注射、啊，就是说在里面注射一点糖皮质激素。嗯。那么糖皮质激素呢，对，呃，快速的镇痛呢，其实它的效果。确实是有的，嗯,嗯，那么呃，但是呢，就是说，研究显示，就是说你的次数不能
0: 太多，或者说
1: 你如果糖皮质激素长期接触软骨的话，嗯，它对软骨是有损害作用的。
0: 啊、哦，反而是有损害作用的。对,对对。对这个，所以说这个
1: 糖皮质激素在治<对>治疗指南里呢，就是说<对>它是这一这样建议的，就是说你可以作为短期镇痛，比如说你有一个呃。近期你有很重要的事情，嗯、我需要快速镇痛，嗯、那么你药物治疗可能效果也不太好，那么你可以少量使用，但是绝对不建议说你反复多次的把、嗯、这个作为镇痛的，或者说作为常规的一个手段来吃
0: 、嗯。哎，这个是不是有点像比赛场上如果运动员临时受了伤打封闭的概念？差不多是。这样、啊。就是作为一个急救或者说临时性的一个办法，但是它不作为一个长期的治疗的一个对对,
1: 对，也就是说，换言之就是说。你在未来或者短期内你没有很重要的事情要做，你如果你有时间、嗯、或者说有有其他选择的话，肯定是不受限制的他们的事情，是
0: 不这个、嗯、有一关儿，说是为什么每个医生说的都不一
1: 样？啊，那么这个这个呢，就是说，呃，我们要强调一个概念，就是说一个理念的变化，嗯、就是说原来呢，我们是讲疾病的中心，嗯，什么意思呢？就是说你来看病，我就你是看骨关节、嗯、你是看膝关节痛。嗯我其他都不管，啊、我我作为骨科医生，嗯、我把你的习惯就治好不痛就可以了。啊、你其他的事情，你有没有其他的疾病，对不对？你啊、嗯，你最近有没有其他重要的事情要做？嗯、对不对？或者说你甚至你的家庭情况、经济、嗯、情况，啊、我,我都不考虑，嗯、对不对？那么现在呢，我们慢慢慢慢的理,、嗯、理念变化，就说什么呢？以患者为中心。以患者为中心是什么意思呢？就是说。你作为一个人的个体，因为我们的骨关节炎治疗目标四大目标，嗯，减轻疼痛，减轻
0: 疼痛
1: ，改善功能，嗯，纠正畸形，嗯，第四个叫什么？<对>增加患者的生活质
0: 量最重要的。那么在我的
1: 心里就是说，其实第四点是最重要的。我也是这
0: 么觉得。
1: 其他前面那三点都是为第,第,第四点，就改就增加增加你的生活质量是的，去服务的。的那么也就是说，那么。对一个人的生活质量也，他可能不光光是一个膝关对不对？是。那么所以我们要去，就一个好的医生，我觉得一个好的医生他会去问你的各种各样的情况，嗯、<哼>对，比如说，就好比像你刚刚举的跑步，嗯，作为医生，针对关节，我不建议，嗯，但是比如说。这个跑步对你来说是一个很重要的事情，比如说涉及到你社交的功能啊，嗯、对不对？或者说有些人他就是觉得我跑步每天跑步我已经跑习惯了，你不跑难受<求>，真的是有一个部分人说<是>我我难受啊。<是>那么这个时候我们可能说，如果你真的是觉得这么重要，那么你继续跑下去，我们有其他的办法来改善，尽量延缓你关节的磨损，来改善你重要疾病。那么所以说，每个医生的观念
0: 不一样，是会有一点差异。嗯，对，然后
1: 他侧重的点不一样，那么他可能给你的治疗方案是不一样。嗯，包括你给每
0: 个医生的信息，也可能每次都不一样。是是今
1: 天你跟我谈到了说哦，跑步对我来说很重要，很重要。对我，我下我下一周就可能有一个什么重要的比赛，我一定要去，我很希望拿到一个好成绩。那时候也许我们就会推荐你去打一个。嗯，对吧？对但是如果你换一个医生，你没有提这些，那个医生是绝对不会提，不会建议你的。是。包括如果你没有跟我提这些，嗯、我也不会去建议说，在膝关节上你们去打一个封闭，嗯、对吧？是
0: ，哎，这就非常好理解了啊、哦。对。那其实讲到这里，其实我们今天啊，第一个是把这个骨关节炎的阶梯治疗给讲清楚了。嗯。那第二点的话，其实我们也是一直在反复的强调，说非药物治疗，也就是说理疗和肌肉训练，才<对>是。首选
1: 就是上来是最重要的，这是一个所有阶梯的一个基础，嗯、基础就是说你所有的治疗都不要离开你的生活习惯的，嗯、都不要离开你的理疗，嗯、都不要离开你的肌肉锻炼。嗯，换言之，你哪怕你把关节换掉了、嗯
0: ，你也是要，你也要做骨质透气功能就不是一劳永逸的、哦，我换掉我就爱、哎、生活就生活，对对对对对生活习惯还是一样要对,对你第一
1: 阶梯的效果不好，你可能换第二阶梯了
0: 。嗯、但是你换了第二阶梯
1: ，不代表你我我第一阶梯的那个放弃就不要了、呃。是他是累家的，对
0: 吧？那是累家。的，啊，那是基础，反而是最重要的。对对对。嗯，那专业的事情还是要专给找啊，专业的事情还是要找我们专业的人啊。如果你确实已经有这方面的困扰，首先第一点，先看医生。不要自己盲目，生活习惯一定要尽做调整。<笑>对对对就算是医生给您开药了，或者怎么样了，生活习惯还是要先调整过来，对对对对这个很重要，不然医生帮不了你啊。对对对那其他不明白的，就是还是找我们医生啊。这个医生有呃，最重要的一点，请遵医嘱。<笑>这个我发现很多这个病人啊，对对对对我医生跟你说的话，他不听啊。他爱、哎、干嘛干嘛，药往旁边一扔，回头痛了又去找医生了，我又怎我怎么还是痛啊
1: ？呃，对对对。这个。然后就是我们经常会看到这样的患者，我们也很无奈。跟他说的，甚至有些患者在里面等，哦好好好，我会听你的，我会听你的。嗯嗯过三个月又来了，说哎，医生，我的疼痛一点都没有。我说你理疗做了吗？所以、啊、我没时间去了。是，大家还是不己就是
0: 自己的身体啊，要爱惜一点、啊、<笑>对,对,对。光靠医生也是不够的。对。好，感谢大家啊，也感谢王医生啊，今天谢谢抽空啊，上班<的>很辛苦，还到这里来，谢谢大家。